0: Soll ich dich mal reinzählen? Boah, das ist eine Pay-Per-View-Card, ne? Die, äh, die, äh, die, Magomed Sharipov gegen Kelvin kata ist ein Main-Event von der UFC-Card ein... in Moskau? Das ist doch ein hervorragender Kampf, also bitte. Das ist doch kein Main-Event. So,
1: ich glaube, wir fangen jetzt einfach an zu reden, weil du schon mit der Ausgabe quasi beginnst. Also boah, leg das, einfach los. boah, ist das scheiße.
0: Boah, leck mich am Arsch, ist das scheiße. Äh Nee, ich rede jetzt noch ein bisschen, weil sonst ist das dann wieder der Anfang der Ausgabe und dann heißt es wieder, mhm. warum labert der so, wenn jemand Feedback schreiben würde. Das wird,
1: das wird sowieso der, 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 der Anfang
0: der Ausgabe. Schneidst du denn das zwischen äh, Zwischengelaber noch raus, ne? Ja, ja, klar. So, ich bin ich bin sofort soweit. <lacht>
1: Das muss du jetzt verzögert sein, so, mich wirklich <lacht> schneiden muss. Das ist unglaublich.
0: <lacht> ja, das gönne ich dir von ganzem Herzen. Das wird nicht funktionieren.
1: Ich lass das einfach so äh, raw und uncut drin. Ja.
0: Das ist, äh, das, ist äh, das. Ja. Dann, dann, so so käme man ja nicht über
1: dein, über dein
0: Zeitspiel. <lacht> wenn wenn jemand wenn jemand Feedback schreiben würde, vielleicht führt das ja zu, dass einer von den Arschgeigen zuhörern mal Feedback schreibt. Damit meine ich natürlich nicht unsere Live-Zuhörer.
1: Auf die lasse ich nichts lass kommen.
0: So ist es. Aber so Arschgeigen wie äh, der Pius zum Beispiel. Genau. So. Also, dann erzähl. Jonas, welche Ausgabe haben wir
1: denn heute? Das kann ich dir leider nicht sagen. Ich habe vergessen, wie unsere Website hieß. Auf Schlagkraft.de
0: steht es irgendwie nicht. <lacht> Gibt es Schlagkraft.de noch? Ich, ich will es schwer hoffen. Wir werden jetzt beide parallel nachgucken. Ich würde es niemals tun. Ah, da ist es ja. Schlagkraft.de. Die Projektagentur für effiziente Kommunikation, Punkt. Ja. Kommunikation, die bewegt.
1: Ja, unsere okay. Referenzen.
0: Freiwillige Feuerwehr Ditzingen. <lacht> ja, ja. Die müssen auch gute Kommunikation haben, Jonas. So, so muss ja. Schlagkraft wirkt schnell und ist, äh, ich, äh, wirkt schnell, ist gut und günstig. So. Experten in klassischer und digitaler Kommunikation. Ich finde mich total angesprochen. Stuttgart natürlich. <lacht> Info Infoentschlagkraft.de Ja, großartig. <lacht> ja, dann zähl mich doch einfach mal rein. 5, 4, 3, 2, 1, go. Schlagkraft, Ausgabe 322. Wir schreiben Montag, den 28.10. sind zusammengekommen in kleiner Runde. Ähm, der Wutke guckt sich noch zerrissene MMA-Shirts an und äh, hat festgestellt, dass Frank Mir einen äh, Kampf hat dieses Wochenende. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass er für Alberto de Rio gegen äh, Tito Ortiz zurückkommt. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas. Ja, Servus, die Hoffnung, die wir alle teilen können, aber äh, ja, schauen wir mal. Wann ist der Kampf eigentlich? Im im Januar?
1: Das wussten Sie ja selber nie. Ich erinnere mich ja nur an diese tolle Promo damals, wo Sie den Kampf angekündigt haben. Um ja, sagen, aber das
0: soll doch soll doch äh, 40, 40 Dollar kosten, oder?
1: Ja, ja, aber es würde mich nicht wundern, wenn Sie trotzdem nicht gesagt haben, wann es stattfindet.
0: Bare Bones. Ich guck mal. Hm, Pay-per-view. 7. Dezember, Jonas. Ich finde das ist auch gut, wenn ich das google. Die erste
1: Überschrift, die ich kriege, ist Tito Ortiz und Alberto De Rio just cut the worst promo in MMA history.
0: Tito Ortiz, Alberto De Rio better not wear a mask. Hä? Warum? Naja, egal. Äh, wie dem auch sei. Also, im Dezember ist Wutka auf jeden Fall wieder äh, dabei. Das verspreche ich hier hoch und heilig. Und der Jonas äh, verbirgt sich dafür. Gut. Warte, Moment. Die Überschrift vom Bloody Elbow dazu, sorry. Tito ja. Ortiz vs. Alberto Del
1: Rio heißt ein unofficial date, ist die Unterschrift. Und dann die Überschrift, die wahre Headline ist. Tito Ortiz told Donald Trump Jr. his bout with Alberto Del Rio happens <lacht> on December 7.
0: Ja. Ja. Okay. MMA News Reporter Donald
1: Trump Jr. Warte, ganz kurz. Tito Ortiz hat eine YouTube-Serie namens Tito Ortiz Uncaged in der er zeigt, wie er Twitter-DMs mit Donald Trump Jr. austauscht.
0: Das klingt absolut großartig. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wissen die dass er mit einer mexikanischen und einer amerikanischen Flagge zusammenkommt?
1: Weißt Weiß, du, du das selber, selber? Ja. Also. Das, das sind die Fragen, die, die wir äh, demnächst äh, sicherlich im Detail ähm, ergründen müssen, im großen Preview dann. Ach Jonas, ich musst du sieben Stunden lang Tito Ortiz uncaged äh, reviewen.
0: Was ich übrigens äh, witzig fand, Jonas, um hier mal kurz äh, den äh, Bogen zum, äh, was wolltest du sagen? Sorry,
1: ich, ich sehe nur gerade Tito Ortiz, äh, der YouTube-Channel von ihm. Er hat 2500 Abonnenten.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ja, ist 800. jede Menge Australier dabei. Bezahlung, Bezahlung. ja. Good day, mate. <lacht> <lacht> ähm, ja. Äh, es, gibt, also, es gibt schon neun Episoden von t an Uncaged. Das ist großartig. Ja, es klingt auf jeden Fall großartig. Ich wollte jetzt mal die Brücke zum äh, American Football schlagen, Jonas. Ja, äh, weil bitte. Woodke ja auch auf, bei Run NFL Tyson Fury und äh, der Bericht über äh, äh, sein äh, Pro Wrestling Debüt da wohl war. Und äh, äh, gestern, als ich dann äh, Da Zone geguckt habe und äh, auch bei Prosimax Max gibt es äh, bei meinem Lieblingsteam, äh, den äh, äh, Green Bay Packers, zwei äh, Pass Passrusher, die äh, beide Smith-Nachnamen mit Nachnamen heißen, Zarius und Preston, die äh, immer als Brüder tituliert werden, obwohl es gar keine Brüder sind. Und da habe ich mich, da, da habe ich gedacht, das ist so das Schlagkraft ist halt, im, im Geiste, ja. Das, das ist halt so wie Kane und der Undertaker, Jojo. Wieso ist das so? Sind das auch das sind Brüder? Achso, ja, ja ich, dachte, ich dachte jetzt Kane Velasquez, weil ich war auch schon beim Ring. <lacht> <lacht> die, die Brothers ja, ja. of Destruction, Jodo. Ja, oder? ja, nee, nee, jetzt habe ich es. Ich dachte Kane Velasquez und der Undertaker. Ja, das sind nee, das auch Brüder, ja. <lacht> ja. Beide ja. Äh,
1: be Bekannte, der Beide hat... Undertaker,
0: äh, dann sein äh, ja, Sarah äh, Hustle mit feine, Brown äh, Pride über...
1: Äh, ja, ich ja. meine, Kane Velasquez hat ein Brown Pride Tattoo, der Undertaker sicherlich irgendwo ein White Pride Tattoo. Das hat man nur noch nicht gesehen, aber nach, seinem, nach allem, was man von ihm auf Twitter und Instagram so mitbekommt, hat er das garantiert. Ist das so? Ja, der ist, ist. Ähm, sagen wir mal,
0: Alt-Right, um es vorsichtig zu sagen. Der ist halt, er ist halt kein äh, Stone Cold Steve Austin, ja? Das, das sind die wenigsten, ja. Er ist halt kein linksradikaler Texaner. Er ist halt kein Kommunisten-Texaner, so wie äh, äh, Sheldon Cooper. Gut, Jonas, äh, womit äh, starten wir? Es gab äh, eine Show, über die wir nicht reden Es gab eine Show, über die wir reden müssen. Äh, äh, und zwar Dominic Reyes gegen äh, Chris Whiteman. Einen meiner absoluten Lieblingskämpfer. Und damit meine ich Dominic Reyes natürlich. Ähm, ich habe den Kampf angeguckt. Ich, ich habe gedacht, okay, cool, Chris Whiteman fängt das Ring an. Das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Dann hat er den Takedown äh, für eine Millisekunde bekommen. Äh, Reyes ist wieder aufgestanden und hat ihn dann brutal ausgenockt. Und so viel war das mit seinem äh, äh, Light Heavyweight Debüt. Dann äh, habe ich noch gesehen, äh, dass Dana White, äh, da will ich noch mehr zu sagen. Ach so, du, du bist noch bei dem Kampf, okay. Ich dachte, du wolltest schon zum nächsten Kampf
1: übergehen. Ich dachte, du wolltest nein, nein, dann das, hab ja. ich, dann habe ich noch gesehen, Greg Hardy gegen Benzo Soli natürlich. Und ich dachte, darüber jetzt jetzt eine halbe Stunde. Dann nein. Noch
0: weiter. Ach, stimmt, darüber müssen wir auch noch reden. Nee, darüber reden wir nicht. Darüber reden wir nicht. Ich als äh, äh Salbutamol, äh, äh, Konsument, ja, äh, möchte da nicht drüber reden. Ähm, äh, Dana White hat Chris Whiteman den Rücktritt nahegelegt. Dana White, der, äh, wenn äh, BJ Penn sich nicht äh, Wüste Schlägereien äh, geliefert hätte, ihn immer noch äh, aufstellen würde. Ähm, in seiner Organisation hat Chris Whiteman den Rücktritt nahegelegt und da muss man sagen, okay, vielleicht darf man zurücktreten, wenn der White einem den Rücktritt nahelegt. Ähm, ich habe dann nur gesehen, wie sich die, also viele Leute haben ja darüber geredet, wie sich die Karrieren von Chris Whiteman und Luke Rockhold nach deren Kampf entwickelt haben und es ist halt auch irgendwie ja, <lacht> merkwürdig zu sehen, was was mit den beiden so äh, parallel, wie, wie es da steil abging. Ja, äh, ich möchte Chris Whiteman nicht mehr sehen, auch meinen anderen Favoritenkämpfer äh, Carlos Condit eigentlich nicht. Das ist ja traurig im Jahr 2019, äh, aber äh, ja, man hat halt gesehen, dass er kein elite mehr ist. Das, äh, was man auch vorher eigentlich schon wusste, ich meine klar, gewiss, dass so hochgehen, gut und schön, besser als runtergehen. Da reden wir ja gleich bei Aldo noch drüber. Äh, aber dass das seine äh, Schwäche natürlich nicht beseitigt, äh, war ja auch ganz klar. Aber dass er hier so klar ausgenockt wird, holler äh, die Waldfee, Also das war schon äh, ziemlich hart. Sorry, ich bin gerade in vieler Hinsicht äh,
1: abgelenkt, muss ich sagen. Ja. Ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, weil Tito Ortiz. Schließt Tito Ortiz YouTube-Channel, Jonas. Ja, nein, pass auf. Das, macht mir, das hat mich gerade die ganze Zeit verrückt gemacht. ja. Tito ich Ortiz, habe ein Monster erschaffen. Tito Ortiz nennt seine YouTube-Serie Uncage, wo ich mir dachte, okay, das ist so ungefähr der unkreativste Name, den ich mir jemals äh, ausdenken könnte im MMA-Kontext. Jetzt habe ich die ganze Zeit, aber woher kenne ich denn jetzt Uncaged? Jetzt bin ich drauf gekommen. Uncaged ist, das ist apropos Wutke zurückbringen. Uncaged ist der Titel von der Autobiografie von Frank Shamrock. Oh Gott. Ja. Siehst du mal.
0: Also die Shamrocks. Ja, okay. Ähm, ja, okay. Ja, verstehe.
1: Ja, okay. Aber Dominic Reyes gegen Chris Whiteman, ich fand ja auch, dass das durchaus vielversprechend aussah von Whiteman. Er hat es geschafft, Reyes zu stellen, hat eigentlich diesen, diesen, diesen ersten double eck versuch fand ich eigentlich wunderbar. Hat ihn, glaube ich, auch nur halt nicht gekriegt, weil Reyes halt mehr oder weniger in den Käfig gefallen ist. Von da hat sich Reyes aber, wie gesagt, gut verteidigt. Und als er dann halt endlich wieder aus dem Clinch rausgekommen ist. Ich glaube halt, Ryman war dann so ein bisschen übereifrig und sagte, ich will ihm jetzt zeigen, wo der Hammer hängt, ich möchte jetzt ganz viel Druck aufbauen, damit er nicht irgendwie sein, sein Ding durchziehen kann und dann ja, wurde er halt wunderbar ausgekontert und dann auch wunderbar gefinisht mit diesem Hammerfist. Und ich meine, Dominic Reyes, es ist absolut keine Schande gegen einen Dominic Reyes zu verlieren, der sich mittlerweile durchaus bewiesen hat als eine Sache, die ich dachte, die es nicht gibt, nämlich ein echtes Talent im Light Heavyweight. Ja? ja, dein komischer Juri Prochaska ist ja auch nicht das, was du denkst, was <lacht> er ist. Ich meine, er hat, er hat Fabio Baldonado besiegt, ja, also das ist doch. Er hat gegen King Mo verloren. Und... Ja, das ist
0: ja, das ist ja schon fünf Jahre Das ist oder? ja keine Schande, keine Schande ist das. Deswegen, King deswegen Mo, der King aus mehr Stephen ja, infections als Körper besteht, in, ja. In
1: Team Schlagkraft aufgenommen wurde wegen diesem Kampf, wie wir alle noch wissen, ja, genau. Ähm,
0: King Mo ist Team
1: Schlagkraft. Ja, der war mal Team Schlagkraft, weil wir gesagt haben, der Sieger des Kampfes kommt in Team Schlagkraft oder irgendwie sowas, ne. Hast, hast du auch ne. Ja. so. Was ich aber nur sagen will, ja, so also Reyes hat bewiesen, er hat er hat sehr gute Knockout-Power auf jeden Fall, er hat solide Leute besiegt, wie, ich meine, er hat Jared Cannonier ausgenockt, der hat gerade im Middleweight alle Leute schockt, er hat OSP besiegt, ja, er hat Volkan Ötzen besiegt, äh, also das ist durchaus eine solide äh, Siegesserie, die er da hat für Slide Heavyweight, von daher ist es jetzt so im Vakuum gesehen ja eigentlich keine Schande, ja, trotzdem muss man natürlich sagen, okay, äh, es ist halt ein klarer Trend für Whiteman. Das kann Whiteman jetzt im post für interview so sehr noch bezweifeln, wie er will und sagen, nein, ist alles gut. I'll be back, better than ever und so weiter und so fort. So. Ähm, man muss halt schon sagen, in den letzten ein, zwei, drei, vier. Alter, 5, Jonas
0: Bildstein hat letztes Jahr gegen Alexander Schlemenko gekämpft. <lacht> jetzt bist du ähnlich abgelenkt, wie ich das gefällt mir. Was ich sagen wollte,
1: <lacht> in, in den letzten
0: sechs. Laut, <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, Jonas. Laut Wikipedia hat ja. Jonas Bildstein am 15. Dezember 2018 zuerst gegen Alexander Schlemenko gekämpft, ja. in Ekaterinburg, dann in äh, Schel Schelyabinsk in Russland, ja. Ja, was cool. wahrscheinlich tausende Kilometer entfernt äh, ist, ja. gegen Artem äh, Frulov verloren, per K.O., nachdem äh, Schlemenko ihn ausgechokt hat. Und am gleichen Tag abends noch bei äh, äh, German MMA Championship 20 in Berlin verloren. <lacht> Bitte was? Ja, am gleichen Abend. Äh, ich glaube, okay, das stimmt nicht, aber das gucke ich jetzt mal nach. Ja, mach ruhig weiter, Jonas.
1: Also ob, auf Sherlock ist das eine im Dezember und das nächste im Mai. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt damit deine Hoffnung so ein bisschen zerstöre. Ich habe
0: auch nach Jason Bildstein gesucht, anstatt also nach Jonas Bildstein jetzt. Aber, <lacht> aber danke, dass du das gemacht hast. Ja.
1: Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, das also, ist gut. Ja, also machen wir weiter. Seit. Ja in seinen letzten sechs Kämpfen wurde wurde ähm, äh, der gute mit fünfmal ausgenockt und einmal schwer äh, zu Boden geschlagen in dem anderen Kampf. Äh, also das ist jetzt durchaus schon ein klarer Trend mittlerweile erkennbar. Er ist halt auch jemand, er hat immer, sage ich mal, diesen, diesen Kampf gesucht, der relativ kompromisslos war, auch nach vorne marschieren, die Gegner stellen. Das ist natürlich auch ein Kampf, wo du viel einstecken musst und irgendwann hältst du es halt nicht mehr aus. So, Ja, und dann wirst du wunderbar ausgekontert und mehr oder weniger mit einem Schlag ausgenockt hier. Äh, oder du hast halt solche unfassbar harten Kämpfe wie damals gegen Jackeray, wo sich beide halt über drei Runden lang richtig gut geben und er am Ende halt ausknockt wird. Ähm, es wird halt langsam schwer, das mit anzusehen,
0: ja. Ja, ich guck dir okay. doch mal, die, das ist die Career Trajectory, die auch äh, Jace, äh, äh, Dustin äh, Gage nehmen wird. Dustin Gage? Ja, Justin Gage. Ja, mit Vornamen habe ich es halt mit Jason Bildstein. <lacht> ja. Ja, gut. bitte.
1: Ähm, ich meine, ich glaube, man sieht immer noch, dass er durchaus natürlich viele Skills auch hat. Wie gesagt, der Takedown sah jetzt nicht schlecht aus, ne? Und er wird sicherlich auch am Boden noch einige Leute besiegen können. Aber er ist halt auch wiederum mittlerweile so ein großer Name. Er wird halt nie gegen, äh, weiß ich nicht, gegen wen jetzt antreten? Luke Rockhold. <lacht> ja, okay. Er wird jetzt halt nie gegen irgendwie Vitor Kells antreten oder oder so. Das heißt, er wird immer große Namen kriegen und das ist jetzt aktuell, dass total Velasquez total ausgeknockt wird, äh, halt sehr hoch, ja. Von daher, ich weiß nicht, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn er jetzt sagt, hey, ich habe jetzt äh, hier genug geleistet, ich Als was anderes. Äh, ich hätte absolut nichts dagegen, wenn er sagt, von L.A. Günther Lern lernen, heißt sie gelernt, ich werde jetzt Realtor, ja. ja. Dann in drei Jahren merkt ich scheiße, ich bin pleite, ich muss wieder zurück in den Käfig. Also das ist
0: auch alles. Scheiße, der Immobilienmarkt ist auch nicht das, was mir Allah Günther versprochen, hat. genau. Äh, also von daher, ja, es ist äh, schwierige Zeiten auf jeden Fall für ihn. Ich muss mal kurz gucken, was Alaya Quinter hier so in der Auslage hat.
1: Meinst du, da hat sich jetzt endlich mal was getan? Das war ja irgendwie lange, lange, ohne ohne neue neue Angebote, okay. habe ich das Gefühl.
0: Ich weiß es nicht. Ist, ah, YouTube-Videos. Ja, guck mal. guck mal. Ist das was? <lacht> das ist jo, jo.
1: Was du ja sicher auch gesehen hast, war ja ihre gegen Jeremy Stevens. Also erzähl doch mal bitte.
0: Ich habe hier ein Two Bedroom, Two bath <lacht> in nicht, Freeport gefragt habe. In Freeport, äh, äh, New York. Also, ist aber günstig, was Quinter. Kein Wunder muss der kämpfen, wenn er die Häuser so verkloppt hier für nix. Ich habe den Kampf nicht gesehen, Jonas. Ach, das ist
1: ja unfassbar. Also, ich habe den Kampf gesehen. Die Rodriguez gegen Jamie Stevens. Rodriguez hat per Decision gewonnen in einem sehr unterhaltsamen Kampf, muss man sagen. Indem er eigentlich Jeremy Stevens erst zwei Runden ziemlich vorgeführt hat und in der dritten Runde vollkommen im Arsch war. Ähm, das kann natürlich jetzt alle Verschwörungstheorien wieder befeuern, äh, weil er einen Fünfrundenkampf gegen Jeremy Stevens an diesem Abend klar verloren hätte. Also hat er natürlich absichtlich damals in, ähm, war das in Mexiko, absichtlich natürlich den IPO gezeigt, weil er wusste, über fünf Runden kann er Jeremy Stevens nicht besiegen. Das ist jetzt wieder der Conspiracy Whisperer hier. Ähm, nee, aber erstmal eigentlich wunderbar gemacht von Rigis. du hast halt gesehen, er ist so viel schneller, er ist so viel athletischer als Stevens, konnte ihn auf langer Distanz halten mit einem Stevens, der dann auch sich halt oft auch alle Technik so ein bisschen aus dem Fenster wirft und dann einfach hinter ihm her trottet und sich halt kicken lässt und so wurde dann in der zweiten Runde von einem, ich glaube, von einem Kick fast gefinisht. So ein bisschen wie der Aldo-Kampf, nur dass Jeremy Stevens diesmal überlebt hat. Der Ref hat ihm sehr viele Chancen gegeben, sich zu erholen. Die hat Jeremy Stevens auch gut genutzt und hey, Stevens ist ein absoluter Veteran. Dem kann man die Chance auch geben, wenn er sich halt weiter verteidigt. Ja, aber so manche Leute, manche Refs hätten das sicherlich gestoppt, aber ich fand es jetzt okay. Und dann war halt Rodriguez einfach tot. Also er hatte einfach keine Puste mehr, er ist auch ein unfassbares Tempo gegangen bis dahin. Stevens hat ihn dann, glaube ich, in der zweiten Runde hat er auch noch so ein kleines Comeback sogar gemacht, glaube ich, ihn zu Boden genommen. In der dritten Runde hat er ihn halt klar besiegt zu Boden genommen, so ein bisschen verprügelt. Es war letztendlich halt nicht genug dadurch, weil er halt äh, die ersten zwei Runden relativ klar verloren hat. Die zweite kann man eine 10-8 geben. Man muss es vielleicht nicht, weil er sich doch nochmal ein bisschen zurückgekämpft hat. Äh, aber so war es halt ein, ein guter Sieg für Rodriguez. Du hast ja immer noch das Gefühl gehabt, okay, er ist jetzt halt. He just got by. So, also man sagt jetzt, okay, es war jetzt halt nicht vollkommen überzeugend, der hat natürlich auch ein gewisses Herz gezeigt, der hat ja gezeigt, dass er nur das Barathlet ist und so weiter. Er hat sein Herz gezeigt. Ja, er hat sich die Brust aufgeschlitzt und den, den Zuschauern sein Herz gezeigt, genau. Das war so ein bisschen ja. unnötig, fand ich, aber na gut. Die Commission hat dann gesagt: Ja gut, da guckt jetzt sein Herz irgendwie offen raus, aber der Kampf, den kann man doch nochmal weitergehen lassen, ist kein Problem. Absolut. Ähm, aber es war halt. Na ja, und wie gesagt, James Stevens ist auch ein unfassbar harter, harter Gegner natürlich auch. Aber es war trotzdem jetzt so ein Kampf, wo, wo du jetzt nicht sagst, aha, ja Igor Triges hier Future Champion in zwei Jahren oder so. Da gab es dann doch noch zu viele offene Baustellen, aber er ist natürlich offene, trotzdem, Herzen. offene Baustellen und offene Herzen, genau, aber er ist natürlich äh, trotzdem weiterhin sehr unterhaltsam. Äh, und von daher, ja, guter Kampf, äh, ja, guter Sieg und weiter geht's. Also weiter geht jetzt bitte nicht mit Hardy, sondern lass uns bitte äh, lass uns bitte kurz erwähnen, dass Joe Lozan zurückgekommen ist, was eigentlich eher traurig
0: wäre, würde man denken. Gut, dann äh, machen wir weiter, weil, weil ich Losan, eigentlich ja. überhaupt gar nicht über den Scheiß Jaya Rodriguez gegen Jeremy Seas Jahre weg war und man dachte, er wurde halt
1: von jedem bis einfach nur noch gefinisht und dann dachte ich, oh Gott, warum kommt der jetzt wieder? Man muss fairerweise sagen, er hat äh, Jonathan Pierce besiegt, indem er ihn einfach gelockt hat und dann äh, schön gefinisht hat mit sehr innovativen Ground and Pound hat ihm einfach in der Backmount die, den, den, die eine Schulter komplett verdreht, ihm mit der anderen Hand geschlagen. Äh, es war es war ein schönes Finish, was ich in der Form auch noch nicht gesehen habe. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass Doloson jetzt vielleicht sagt, er wird jetzt Fortnite Spieler oder so, keine Ahnung, äh, weil ich glaube, mit mit richtig guten Gegnern wird das auch nicht mehr gut gehen. Aber Doloson natürlich ein unterhaltsamer Action-Kämpfer, Pike Salons immer gewesen, wird es immer sein. So. Dann bitte, Jojo. Bellator 231, Frank Mir gegen Ron Nelson.
0: Das, <lacht> das war lächerlich. Es
1: war, war eine Decision gewesen, dass man nicht mal, dass man sich einen Finish angucken konnte, oder? Und das Highlight waren die Inside-Leg-Kicks von Frank Mir, habe ich gehört.
0: Echt? Ja. Ja, ich meine, er weiß natürlich, dass Ron Nelson keine Kicks checkt, weil das machen nur Pussis. Gab es dann auch so einen Judo-Wurf im ersten Kampf? Das ist das Einzige, woran ich mich am ersten Kampf noch erinnern kann, an diesen komischen. Ich fürchte halt eher nicht. Ja, dann, das Einzige, äh, was gesehen. ich in
1: diesem Post gelesen habe, ist, dass das Bein von Ron Nelson nachher rosa war und das sind alles Sachen, die wir, die wir gerne sehen wollen.
0: Und Frank hat trotzdem
1: irgendwie eine Runde verloren. Äh, Frank hat trotzdem irgendwie eine Runde verloren im Kampf, scheinbar.
0: Ja, Pius hat gesagt, dass Ron Nelson der schlechteste äh, Heavyweight-Kämpfer aller Zeiten ist. Das Ich würde ich würde sagen, er ist nicht so schlecht, wie er denkt, dass er ist. Das habe ich gut gesagt. Ne? Er ist natürlich absolut furchtbar, aber damit immer noch Top 50 Heavyweight wahrscheinlich. Wie ist er denn gerankt bei äh, unseren äh, Freunden von äh, Dingens, wie heißt's? Typology. Das kann
1: ich dir nicht sagen, weil ich die Seite nicht benutze. Das ist eher so ein Woodke-Ding gewesen, wenn ich erinnere.
0: Kein Problem, ich gucke kurz nach. Aber ich glaube, ich habe glaub, bei Klima Pesana ist er nicht mehr gerankt, ne? Das würde mich sehr wundern. Ich muss jetzt noch kurz nachgucken. Ja, Jonas, ich habe äh, alle News und zwei Kampfankündigungen. Ja, bitteschön. Womit willst du anfangen?
1: Äh, Machen wir doch mal die schönen News, die ist sicherlich sehr carefree und, und schön und lustig
0: Conor McGregor hat in Moskau verkündet, dass er in Las Vegas kämpfen wird. Jonas? Ja, du hattest leider einen Aussetzer bei mir. Du hast einen Aussetzer. Ist ein guter Konter, okay. Das ist kein Konter, das ist wirklich so. Äh, Conor McGregor hat in Moskau verkündet, dass er in Las Vegas kämpfen wird. Macht das Sinn aus seiner Sicht?
1: Jojo, findest du das Timing interessant, dass er jetzt ankündigt, dass er zurückkommt? Fast so, als würde er irgendeine andere Story begraben wollen, vielleicht.
0: Ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß
1: auch nicht, wovon ich rede. Ich weiß nur, dass das, worüber ich rede, in Irland nicht berichtet werden darf. Wieso? Da darf man doch über solche äh, Ermittlungen nicht äh, berichten in der Zeitung. Wusstest du das nicht?
0: Ich, weiß, also, ich mussten, dachte, man. Was heißt, man darf nicht darüber berichten. Ich glaube, das ist halt immer noch... Äh, wie heißt naja, also
1: Ich weiß nicht, ob es genau verboten aber
0: das, das Ding ist halt, glaube ich, dass sie halt sagen, das würde halt eine
1: Jury oder was auch... Ich weiß gar nicht, ob die Juries haben. Das würde halt irgendwie die Öffentlichkeit beeinflussen, wenn man darüber richtet. Und dann würde nachher das ja. Verfahren eingestellt oder was auch immer. Deshalb haben ja alle drauf gewartet. Dann gab es ja immer diese, ähm, äh, wo sie ja nur sagen, ein berühmter irischer Sportstar ist
0: wieder wegen äh, irgendwas... Äh, nur weil ähm, du halt nicht geworden. über den Tellerrand gucken kannst und nur einen irischen Sport ist, äh, Sportstar kennst. <lacht>
1: ja, Conor McGregor und Rakeen und Paul Felder sind die drei, die ich kenne. Ähm, ist Rakeen ihre? Ich weiß es nicht. Ja, ist er. Gut, dann. Sonst hätte ich mich ja... Gut, es hören uns zum Glück keine Iren, aber... Da muss man mit solchen Sachen muss man aber sehr vorsichtig sein. Ich habe mal äh, einen Iren, der ungefähr der netteste Mensch ist, den ich auf der Welt kenne ihn als UKler bezeichnen, da war auch nicht so ganz amüsiert. Da muss man so ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ja gut, Jonas, das ist genau wie wenn Leute denken, dass ich aus dem Ruhrpott komme, da gehe ich auch dicke. <lacht> ja, oder dass ich irgendwie aus Leverkusen komme, das ist ja furchtbar. <lacht> ja, das wäre furchtbar. Für Für lassen wir jetzt einfach offen. Ähm, <lacht> ja, das äh, lassen wir mal so im Raum. Nee, stehen. Aber, äh, das ich finde den Ansatz übrigens ganz gut, dass, äh, dass äh, die öffentliche Wahrnehmung äh, durchaus Wüste beeinflussen kann. Das ist sicherlich richtig, ob das dann halt... Die Pressefreiheit äh, einschränken sollte, genau. ist steht auf dem anderen Blatt, das ist Und ganz dann klar. Dann halt, dann halt das alle also, ist also,
1: äh, darauf warten, dass die New York Times endlich darüber berichtet, damit man den Namen auch sagen darf. Das ist halt schon ein bisschen merkwürdig dann.
0: Ja, äh, so ja, ist das, das hätte halt. hätte halt
1: vor 100 Jahren vielleicht funktioniert, als es das Internet noch nicht
0: gab, aber heutzutage äh, ist schwierig, schwierig. Richtig. Äh, ja. Äh, ja, Conor McGregor hat das verkündet in Moskau weil das ergibt natürlich total Sinn, dass er in Moskau ist und das verkündet, weil er da natürlich Softball-Fragen kriegt und wenn er eine, eine Frage dazu gestellt bekommt, der Übersetzer einfach sagt, ich kenne dich, äh, mach das nicht, äh, lass das mal lieber und so nach dem Motto und das dann halt von der Tisch gekehrt wird, von daher alles gut, Connor wird im äh, wann? Januar zurückkommen oder auch nicht, ist uns auch allen egal, ist auf jeden Fall passiert, mehr möchte ich dazu nicht sagen. von kollegen Jonas. Ja, bitte, ich bin gespannt. Iriah Faber, äh, ist ja zurück, warum auch immer er ist, ist er zurück und hat irgendwie einen Kampf gewonnen gegen jemanden, den er hätte besiegen können, nicht müssen und hat halt einen Schlag gelandet und alles ist gut. Jetzt stellt man ihn natürlich gegen Peter Jan.
1: Ja, das ist doch die alte Schule. Du hast ein neues aufstrebendes Talent, das du hypen willst und du hast einen alten Kämpfer, der noch einen Namen hat, aber vielleicht nicht mehr die Fähigkeiten. Und dann hoffst du halt, dass es zerstört wird. Oder du hoffst, vermutlich hofft die UFC halt einfach das gewinnt, dass Faber ich, ich gewinnt. Ich glaube nicht,
0: dass die Ra Faber gewinnt, damit sie nicht einen Titelshot geben. Ich sag mal so, aus
1: Promotersicht aus Promotersicht ist es ja eigentlich sogar Win-Win in dem Fall. Aber wenn Fa Faber gewinnt, gibt es dem sofort einen Titelshot. Ja, wenn, wenn, wenn Jan gewinnt, er ja, natürlich Title Natürlich nicht, aber er hat zumindest einen großen Namen mal besiegt. Ist ja auch mal ganz nett. Äh, du kannst natürlich sagen, dass das jetzt äh, sportlich eher fragwürdig ist, gerade in der Benchmark division die so gut ist wie, wie keine andere Division vielleicht aktuell, die, wo so unfassbar viele gute, unterhaltsame, spannende, äh, brutale Leute aktiv sind, dass man da jetzt vielleicht nicht Yael F. noch mal wieder rausholen muss, aber hey.
0: Doch, muss man, aus, weil sie aus, hoffen, die haben natürlich auch gebuckt, äh, Jose Aldo gegen Marlon Moraes im Bantamweight, ja. Ja. Und dann kann man endlich ja. Faber gegen Aldo 2 im bantamweight Ne? Das dann kämpfen die gegeneinander, dann kriegt Elgermain äh, Sterling keinen äh, kein Titelkampf, weil er schwarz ist, keine Ahnung. Und dann ist doch alles gut.
1: Ja, ja. also das, das dann, genau, dann irgendwie Henry Cejudo wird dann der Titel aberkannt und dann gibt es einfach Faber gegen Aldo 2 im Titel. <lacht>
0: genau. Ja. Aus reiner Willkürlichkeit.
1: Das ist dann mal echt, das ist dann mal echt Hashtag WEC Never Die. Also mal
0: genau, richtig. Genau, und dann, dann stellen sie Henry Sehudo einfach gegen eine Frau. Genau. Um den Titel. Na, das ist halt klar. Ich möchte noch kurz was ergänzen. Genau, und dann kommt, wo dann das kommt Mike Brown raus und
1: sagt, wir wissen alle, der beste bantam des Planeten ist Gyoji Hiroguchi, der kann aber nicht hier antreten, deshalb komme ich jetzt zurück, gehe auch ins Bantamate und äh, mate Genau, so und Gyoji äh, Hiroguchi
0: äh, ist bei mir in der Ecke, genau wie Mighty Mouse Johnson. Genau, und dann gibt es Aldo gegen Brown 2, was auf die Welt auch seit zehn Jahren wartet. Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich denke halt auch, man muss man muss jetzt da aufhören, wirklich das ins Lächerliche zu ziehen. Und hier über die wichtigen Dinge reden, nämlich äh, über das äh, Ranking von Roy Nelson von, auf der ja, bitte. Jonas, Current Best MMA Heavyweight Fighter. Was sagst du, auf welchem Platz ist er gerankt? Also wir reden jetzt von den
1: besten Heavyweights auf dem Planeten im Oktober 2010. Äh, 2019. 2010, ja. Ja. Äh, ich würde sagen äh, 12. Nein, 31, Jonas. Oh, okay, okay, okay. Äh, wie, das das ist, ist Heavyweight. Ich bin mir nie so sicher. Ich hätte fast noch höher getippt irgendwie. Rankings.
0: Greatest, greatest MMA Striker of all time, Jonas. Äh, sieben, natürlich. 83.
1: <lacht> Ja, ja, das ist äh, wunderschön. Jonas.
0: Greatest MMA-Striker of all time. Top 10. Den werde ich dir jetzt nicht aufsagen. Anderson Silva, Mirko Krokop, Jose Aldo, Conor McGregor, <lacht> ja. Chuck Liddell, John <lacht> Jones, Joto Machida, Alistair, Demolition Man, den Spitznamen, den er seit, glaube ich, Pride nicht mehr trägt, Overeem, Vitor Belfort und Junior Dos Santos. Soweit plausibel, ja. Und Edson Barbosa. Klingt Elf. alles erstmal, das heißt, erstmal korrekt, würde ich sagen, ja. Wir haben von den ersten Elf drei Leute, die Junior im Namen haben. Also, Moment, Julio, wenn du mal wo, als mma kämpfer antrittst, äh, nenn dich einfach äh, Jonas Junior. Wo ist Junior Albini auf dieser Liste? Da, es ist, ist, ist... Jonas, ich bin froh, dass du fragst. Äh, ich... Äh, er heißt, ja, Baby Albini. Ja. Ich hab's Baby gleich. Baby Albini? <lacht> ja, das Baby ist der Spitzname. Äh... Ist leider nicht gerankt, Ach. aber ist äh, unter Ryan Nelson gerankt bei den äh, Greatest, äh, also äh, Current Best heavy, MMA Heavyweights. Ist er auf Nummer 46. Ja. Du, soll ich jetzt mal eine tolle Überleitung machen? Nein. Ich bleibe leider eine Antwort. DC ist gesagt. Nummer 5 bei den Heavyweights. Hinter Curtis Razorblades. Jonas, er ist gerankt hinter Junior äh, Dos Santos. Äh, DC. Jojo.
1: Möchtest du, möchtest du wissen, wer laut Typology the greatest MMA grappler of all time ist? Ben Askren. Nein, es ist Demian Maia. Möchtest du raten, auf Platz bin Möchtest du raten, wer auf Platz 3 ist? Ben Askren. Royce Gracie. <lacht> auf Platz 2 ist Jackeray. Wer auf äh, das nee, 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 Jackeray ist 4. Wer, wer ist auf der 2? Was denkst du? Was Gracie ist äh, Hickson Gracie. Nein. Vai, <lacht> Fabricio Wao, Fabrice, was sogar irgendwie Sinn macht. Auf Platz, 5, George St. Pierre. Auf Platz 6, ja? ja? Frank Mir. <lacht> <lacht> ja? ja. dann, dann okay. hast du Habib auf der 7, äh, Big Nock auf der 8. Kazuji Sakuraba, natürlich deutlich unter als Gracie auf der 9. hicks Gracie auf der 10. Was, das ist doch gekauft. Ja, und dann hast du solche Leute wie BJ Penn, Benny Cormier, Platz 12, bester MA-Grapper aller Zeiten. Matt Hughes, Shinya Oki, Jake Shields auf der 15 und dann Ben Askren. Ja, ist... Also Wo ist denn Josh 20. Du ah. mal. Du mal. Und auf, der, auf Platz 28. Wo ist denn Ben so, Rothwell?
0: Platz 28, Yolo Romero. Das ist doch das, was wir hier sehen wollen. Ach ja, Tapology, der, der ist ein bisschen Wutger auch im Impressum.
1: Wollen wir, wollen wir das jetzt nutzen als Überleitung, äh, über, über,
0: äh, nein. okay, dann, dann macht Du Scheiße, wir haben doch gar nicht über die Karte geredet, ne? Ich es ja auch schon geschlossen.
1: Wir müssten doch über Maya gegen Eskrin reden, ja? Ja,
0: war das, war, abzusehen, das Jonas, dass, äh, wenn Eskrin sich hier hinlegt, für, äh, ich meine, verliert. Jein,
1: ja, also, ich fand im Vorfeld, es war durchaus ein spannender Kampf, weil du natürlich sagen kannst, okay, Andererseits halt, okay, the floor is lava, so, wenn du bei Esken bist, dann musst du halt, wenn du ihn zu Boden nimmst, dann ist halt scheiße, und wenn du stehst, ist halt noch schlechter. Also, so hingegen natürlich durchaus auch ein schwieriges Style-Matchup. Andererseits hättest du auch sagen können, ja, okay, Maya ist jetzt vom Rücken ja auch oft nicht so gut, er lässt sich durchaus manchmal kontrollieren. Von wem hat er sich
0: dann kontrollieren lassen?
1: Ähm, Jack Jake Shields, keine Ahnung, gut, Jake Shields ist extrem gut, ja, ich weiß. Hey, Schild, Jake
0: Jake Shields ist auch auf einem anderen Level, ja. Also, äh, Jake Shields hat ja auch äh, Tyrone Woodley lächerlich Absolut. gemacht. Jake Shields
1: hat Tyrone Woodley klar outgrappelt, ohne ihn zu Boden nehmen zu können oder ihn zu stellen zu können. Ja, also das schafft auch nicht jeder. Er <lacht> ja. hat in jeder Aspekt des Games ja. besiegt. Nein, also Von daher, du hättest es natürlich so sehen können, du hättest halt auch sagen können, okay, Meier ist irgendwie fast 42, hat schlechte Cardio, Ben Oeskin ist zumindest jemand, der sehr viel macht, auch im Stand, auch wenn wenig davon unbedingt gut ist. Ähm, und ich finde, es war auch ein durchaus ausglichener Kampf. Also erstmal, ähm, K1 Maya ist deutlich besser als Glory Ben Eskren. Ja? also er hat ihn im Stand eigentlich relativ klar besiegt. Ich finde, die Kommentatoren haben es wieder deutlich enger gemacht, als es war. Ben Eskrin hat halt viele Armpunches gezeigt. Ja, also er hat halt viel gemacht. So ein bisschen wie Cron Gracie gegen Cap vielleicht damals auch. Der hat halt viele Strikes gezeigt. Die haben halt alle nicht wirklich irgendeinen Umf dahinter gehabt. Ja, ich ähm, kann dir auch viele Strikes zeigen. Ja, ja, das, das da bestehe ich doch drauf. Mach plötzlich die webcam, webcam an und zeig mir mal viele Strikes hier. Ähm, nee, aber. Ich hole die
0: siva -App, so. app wieder raus.
1: Genau, also, also Maya hat ihn eigentlich outstriked, das war jetzt aber auch nicht so, ich sag mal so, er hat ihn nicht so deutlich outstriked, wer damals Kobe Kavik im Beispiel im Stand zerlegt hat in der ersten Runde, wenn du das noch weißt. Den hat er wirklich, den hat Maya damals wirklich lächerlich gemacht in der ersten Runde. So war es jetzt nicht. Er hat ihn halt solide outstriked. Esken hat anfangs oft den Clinch gesucht, Maya hat das gut abgewehrt, ihm schön äh, mit Knee-Strikes zum Körper äh, ihm bedient. Ähm, dann dreht es sich halt so ein bisschen, Was, fand ich. Bedient? <lacht> ja, hat ihn bedient. Ja. <lacht> es ist halt so wie
0: die höfliche, höfliche Form von Gib ihm. Oder? Hat ihn halt <lacht> ja, yes. ja, gib ihm. Ihn. Der ja. Nick-Hein-Podcast. <lacht> oh, Gottes Willen. <lacht> ist das so? Heißt der so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Die Volk ja, es, ist Erzähl mal weiter.
1: Also, von daher, die erste Runde hat man ja klar gewonnen. Die zweite, da hat Ben Esken, also Ben Esken hat, glaube ich, so, immer so ein bisschen versucht, die Runde zu stehlen, in den letzten 30 Sekunden mal einen Takedown zu zeigen. Ähm,
0: ja, Ben eskrin -esk, würde ich das ich, nennen. Ich
1: kann mir gut vorstellen, dass er für manche Leute die zweite Runde gewonnen hat. Er wurde da das auch heißt, dass das no
0: richtig, diese Neologismus von mir äh, gerade. Ja, das ist mir zu doof, ja. Äh, ich find, ja, er hat okay. ihn
1: halt ein bisschen am Boden genommen, hat da nichts wirklich hingekriegt. Er hat, hat ihn halt wieder, ein bisschen am Boden genommen. Jetzt, Jonas, Jetzt reicht's aber. <lacht> das ist aber auch gut. Du bringst mich ein bisschen aus dem Konzept so, ja. hier. Ähm,
0: ja. jetzt. Klingt ja, aber ja. sehr reinig, Jonas, am Boden genommen. Also, das. Äh, ja, das klingt nach vielen Sachen, je nachdem, wie man das jetzt
1: noch will. Bitte? Ähm, er hat dann halt viele Armstrikes gezeigt, ja, viele Armschläge, verzeihung. <lacht> Ähm, ja. <lacht> und äh, es war dann durchaus so, dass man denkt, ja, okay, Maya, der wird jetzt ein bisschen müde, man merkt da schon so ein bisschen, Esken wird, er traut sich mehr, was das Ringen auch angeht, hat einen schönen Wurf gezeigt sogar auch, ja, Fängt Mir-esk fast schon, ja, nicht so wirklich, aber okay. Ähm, deshalb, ich hatte am Anfang der dritten Runde vielleicht so ein bisschen das Gefühl, okay, Maya gewinnt bisher, aber gewinnt jetzt auch ab weitem nicht spektakulär, es ist natürlich genau das, was du von den beiden Leuten sehen willst, nämlich halt schlechtes Kickboxen. Ja, ähm, absolut. Und deshalb, man hatte so ein bisschen, okay, vielleicht kippt der Kampf jetzt und vielleicht kann eskel es jetzt schaffen, daraus, äh, vielleicht kann es schaffen, jetzt den Grind zu embracen, ja, und ihn dann irgendwie einfach müde zu machen und zu, zu zermürben und so. Ja. Und dann Eskrin <lacht> holt, holt einen schönen Takedown. Maya hat ihn, ich glaube, innerhalb von sieben Sekunden gesweept ungefähr. Er hat einfach so einen Heal angedeutet, hat ihn sofort gesweept, ist dann einfach in die Mount gegangen, wie halt, ein, ja, ein Messer durch warme Butter, keine Ahnung. Eskrin macht halt das Typische, was er als Ringer macht. Er gibt den Rücken auf, um aufzustehen. Renekted Choke, fertig. Also, die, die letzte Minute war halt einfach purer Genuss, wie Maya ihn am Boden einfach nur lächerlich macht. Ich finde, Maya sah auch im Grappling hier deutlich besser aus als oft ähm, zuletzt, weil ich glaube, Maya ist halt auch in der Regel so gut, dass er halt sich, sich halt auch darauf verlassen kann, ein, zwei Sachen zu machen. Ja, Er versucht halt immer seinen Single-Leg. Wer den nicht kriegt, lässt er sich halt so ein bisschen zu Boden fallen, pullt half kommt dann wieder hoch, versucht irgendwie wieder ihn dann in, in, in den Shot zu nehmen. Jonas Mayer hat äh, Damien halt,
0: Meyer entschlüsselt.
1: Naja, war er halt gezwungen, es anders zu machen. Er hat keinen einzigen Takedown selber versucht. Er hat halt die äh, Takedowns und so weiter von von Eskrin auf verschiedene Arten und Weisen gekontert. Äh, wie gesagt, so ein hero Weave, habe ich von ihm auch länger nicht mehr gesehen. Und wie er ihn dann am Ende gefinisht hat, das war halt ein absoluter Traum. Er, Esken ist sogar noch, er hat einmal getappt, er hat und es ist dann bewusstlos geworden, auch ein traumhaftes Finish. Und ganz ehrlich, was, was
0: willst du mehr, ja? Ja, so ein Rick Story-Finish wäre natürlich noch ein absoluter. Ja,
1: gut, okay, ja. okay er ist nicht die Nase explodiert, das ist richtig, ja. Aber ja. sonst war das schon.
0: Rick Wenn Story, die kennen wir noch aus einer klaren Niederlage gegen Calvin Gastelum.
1: <lacht> ganz ehrlich, ja, äh, Ben Eskin, hat schon, Ben Esken ist ein faszinierender Kämpfer, ja. Viele Sachen, die extrem spannend sind. Er hat vielleicht manchmal sich auch den Sport so ein bisschen verändert mit seinem ähm, Funky-Wrestling und so weiter und so fort. Aber er ist und bleibt halt ein wenig sympathischer Kerl. Und das ist schon, man hat schon eine gewisse Genugtuung, ja, wenn man all die Jahre lang solche Leute hat und sagt, ah, der würde alle in die UFC besiegen. Und dann kämpft er halt bei One gegen irgendwelche Pfeifen. Und dann ja, kommt Jonas. er halt endlich ja. in die UFC. Und dann wird er halt von Lola ausknockt, gewinnt den Kampf dann irgendwie, obwohl er halt eigentlich verloren hat wird dann halt von, von Mas wieder in fünf Sekunden ausgenommen, wird er von Maya ausgechockt. Das ist schon irgendwie befriedigend.
0: In der Tat, aber Jonas, die entscheidende Frage, die sich hier stellt, ist, ich meine, du bist klar, du wurde schon erwähnt, ist Ben Eskren shot oder einfach nur alt? Also ich würde ja sagen,
1: jemand wie Ben Eskrin, der der kann einfach nicht alt haben, weil er auch äh, immer schon äh, alt war, eigentlich. Also der sah ja auch nie wie wie äh, ein Jugendlicher aus, fand ich. Der irgendwie immer war, war, war der schon alt. Ja, aber ja. Und er ist jetzt auch nicht jemand, der bei seine Athletik kommt, würde ich sagen. Er kämpft halt über, über seine Technik. Und ich glaube, die verliert man weniger schnell als jetzt äh, seinen schnellen
0: Double Leg, den er nie hatte oder so. Das glaube ich nämlich auch, weil es gibt nämlich so Leute wie Anderson Silver, wo du halt ganz klar merkst, dass es auch das Alter ist, was, was, äh, also sein sein. Stil, er hat einen schlechten Stil, um um alt diesen Stil noch zu gehen. Aber ich glaube, dass wenn Ben Askren vor fünf Jahren in die UFC gekommen wäre, dass das nicht unbedingt anders ausgesehen hätte. Gerade in der Walter White Division. ne?
1: Das äh, kann auf jeden Fall sehr gut sein,
0: ja. Man kann es nicht überprüfen, ne? Aber äh, ich glaube nicht, dass 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 er den Zeitpunkt verpasst hat. Ich, das das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es dass es auch so hätte ausgehen können äh, äh, damals. Ich meine, guck dir ja, an, was, was mit Hector Lombard war. Ne? Da haben sie auch alle, da haben sie auch alle gehyped, bis zum geht nicht mehr und der ist dann in der UFC richtig abgekackt. Ja? Und Von daher. Mein Hector Lommert hat zumindest in seinem Debüt den Burch klar besiegt, aber danach war er natürlich nicht mehr viel, das stimmt. Ja, das, ist, das war, erinnern sich viele noch dran. An diesen großartigen Kampf. Ja, traumhaft auch war das. Kampf, damals. den ich live gesehen habe, glaube ich. So. Gut.
1: Jojo, weißt du noch diese Zeiten, wo wir MMA-Shows live geguckt haben und irgendwie komplette Shows Absolut. geschaut haben?
0: Jonas, wir haben zusammen mal hier bei mir auf der Couch äh, Scotty Jorgensen gegen Uriah <lacht> Faber geguckt, ja? Und <lacht> dabei eingeschlafen, ja. es das, das, so. das ist richtig, das war großartig. Da kam es noch von Respekt, oder?
1: Genau, wir waren. Vorher, Hast du Nick
0: Hein gesehen?
1: Waren Wir zusammen auf der FIBO, ich weiß es schon gar nicht mehr. Wir
0: waren zusammen auf der FIBO, aber ich genau, habe natürlich Respekt nicht angeguckt. Ja, und war ich ich war wollte Sport. halt nicht Nick Hein äh, scouten, ja. Irgendwo
1: in Köln oder in Leverkusen oder so, genau.
0: Dormagen, glaube ich sogar.
1: Ja, oder 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 so ja. Ich Ach glaub, ja, die guten, die guten alten Zeiten.
0: Ja, absolut, absolut, absolut. Gut, kommen wir mal zum Tagesgeschäft, Jonas. Ja, bitte. Dann, dann der, der mich ganz kurz, ganz kurz. Ich habe gerade
1: etwas gesehen. The Greatest MMA Grippers of All Time hatten wir ja schon. Nummer 35,
0: Helio ja. Gracie. <lacht> Wo ist denn Gracie?
1: Ich liebe halt, Holz Gracie ist Nummer 3, das hatten wir doch eben. Nein,
0: Holz Gracie.
1: Rolles. <lacht> ist gar nicht auf der Liste hier. Heuler Gracie ist auch nicht auf der Liste. Um Heuler, Fassbar. ah, vor allem, ich, ich liebe halt, dass sie da immer auch bei den Leuten ihre Recent Fights einbinden, äh, ein, 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 ein natürlich. Und bei Helio Gracie haben sie irgendwie nichts mehr gefunden. Ich weiß auch nicht, warum.
0: Helio Gracie, ja, stimmt. Ja, das ist, äh, ist ich weiß auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht, Jonas. Gut, äh, äh, kommen wir zum Tagesgeschäft, Jonas. Bist du gehyped auf Nate Diaz gegen äh, George Masvidal? Also ich muss sagen, ich wusste lange nicht, dass es stattfindet.
1: Also da, nicht, ich wusste, dass es stattfindet, ich wusste nicht, dass es konkret jetzt diese Woche schon ist. Äh, dann habe ich irgendwie, ich habe eigentlich nur mitbekommen, dass es stattfindet, dadurch, dass Nadir gesagt hat, dass es nicht mehr stattfindet. Dann war ich also wieder enthyped und jetzt findet es ja scheinbar doch wieder statt äh, und ich bin verwirrt.
0: Es war nie also, es war nie äh, in äh, Zweifel, Jonas. ja du das weißt du, dass Osada jetzt, aber, sagt man, dynamischer agiert als früher. Ach, ach dynamisch, ja, okay, okay. Ja flexibler halt
1: ja dann dann erklär uns doch mal was genau passiert ist. ich habe es nämlich wirklich alles nicht, nicht so ganz verstanden
0: äh, Nate Diaz ist äh, getestet worden positiv auf äh, trace amounts also kleine Spuren von so einem irgendwas was auf der Dopingliste steht es war ein verunreinigtes äh, Supplement also Nahrungsergänzungsmittel wie,
1: wie bei Julio Romero übrigens Sie haben es äh, wie bei Tom
0: Lawler übrigens, der immer noch äh, äh, davon zu knabbern hat und dessen Name nie geklärt wurde. Eine der vielen Gemeinsamkeiten von Yolo, Mero und Diaz. Absolut. Ja. Äh, ich muss äh, sagen zu dem Kampf, äh, er Nate Diaz hat gesagt, die OC hat gesagt, er soll erstmal die Schnauze halten. was er natürlich nicht gemacht äh, und jetzt ist dann rausgekommen, äh, ja, der Kampf findet auch statt. Es ist natürlich alles nur PR, ja, weil Nate Diaz ist bekannt als Company Man. Jemand, Absolute, der das äh, Game auch mal spielt, der äh, mit seinem Bruder zusammen Rufticket äh, Promos hält und äh, deswegen äh, muss man sagen, Nate Diaz, erstens gebrandmarkt fürs Leben, weil er Cheater ist und zweitens, äh, ja, ist er hier natürlich äh, auf den äh, nur PR, weil er weiß, er muss wolf verkaufen, er muss Pay-Per-Views verkaufen, so verdient er Geld, damit er nicht seinen 8.000, 8.000 Dollar Vertrag hat. Ne? Ähm, Jojo, hast du gerade hast du gerade einen Diaz
1: bezüchtig, die Wolf-Tickets zu verkaufen? Ja, absolut. Ich bin, äh, ich bin am Boden zerstört und schockiert. <lacht> ich möchte die Aufnahme bitte abbrechen. Ich, 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 ich möchte
0: ja, jetzt, Jonas, in other news, den Boden legen. dieser Kampf, ja. äh, dieser Kampf interessiert mich nicht wirklich, um ehrlich zu sein dieser ganze Hype dahinter, ich, ich verstehe, es, wo er herkommt, aber.
1: Es geht doch um den BMF-Belt, also wie, wie, kann ich das
0: Ja, um so, so ein scheiß Spielzeuggürtel, den sich Dana White ausdenkt, der niemandem erlaubt, in irgendeiner Form Persönlichkeit zu zeigen, aber kommt da mit so einem Killefitzer um die Ecke. Also, äh, ganz ehrlich, äh, äh, es holt mich nicht ab, um das mal so zu sagen. Es ist ein netter co man Event von ESPN-Show oder sowas. Alles klar, bin ich, bin ich äh, dabei. <lacht> Aber es ist nicht der Main-Event von so einer äh, drischen Card hier. Ja, also äh, naja, ganz ehrlich. Das ist, ein, das
1: ist eine der besten Hoffnungen, die die UFC hat, mit Pay-Per-Views zu verkaufen aktuell. Glaub Meinst ich du, eigentlich. das verkauft viele Pay-Per-Views? Ich kann ich, also, Die Frage ist halt, was heißt heutzutage noch
0: viel? 500.000. Meinst du, die schaffen 500.000 Pay-Per-Views?
1: Weiß ich nicht. Also, ja, ich, glaub, also. Sie haben eine, ich glaube, sie haben eine bessere Chance als die meisten anderen Kämpfer, sagen wir es mal so. Ich glaube, im Vorfeld ist durchaus vieles richtig gelaufen. Ja, mit dem, mit dem Comeback von Diaz, ja, der dann gewonnen hat und wieder eine schöne promo Und alles, was Masvidal gemacht hat mit dem Aspirant-Kampf und seinen ganzen äh, extrem äh, notwendigen Memen und Memes und was auch immer der alles für einen Quatsch gemacht hat. Ähm, also ich glaube, es lief, ist viel besser, hätte es jetzt nicht laufen können. Ich glaube, der Kampf wird zehnmal so viele Beißen ziehen wie, äh, äh, weiß ich nicht, ähm, hier Covington gegen Usman zum Beispiel. Das ja. Problem ja, äh, ist halt, ich weiß halt nicht, ob Covington gegen Usman mehr als 30.000 Bytes zieht. Damit wären wir dann halt dafür da, da hier bei 300.000 Bytes. Also es wäre immer noch kein Riesenerfolg. Ähm, nee, aber ich glaube schon, dass es durchaus erfolgreich sein kann. Was mir halt auffallen ist, es kam für mich halt so aus dem Nichts. Ja, ich weiß halt nicht, wie gesagt, ich bin so ein bisschen aus der Bubble auch raus. Und ich bin natürlich eh nicht in den Staaten. Ich weiß halt nicht, ob es in den Staaten irgendwie... Was irgendein Hype dafür gibt, ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Ich war es kürzlich bist. in den Staaten. Ja, du kannst es sicherlich einschätzen. Du bist. Ich kann das sehr gut einschätzen. In, in jedem Hutas hast du äh, Leute gesehen mit ihrem äh, two piece in eine Soda oder was auch immer. Ähm, und kannst deshalb äh, sicherlich sagen, dass, ähm, dass der Hype riesig ist auf diesen Kampf.
0: Ich habe unendlich viel Geld in das, wie das beim Hutas für einen Pitcher Bier bezahlt. Also ich habe da gar nichts mehr gesehen. Verstehe. Verstehe. Nein,
1: also von, von daher, ähm, ich kann es irgendwie schlecht einschätzen. Ich glaube halt trotzdem, dass es richtig ist, den Kampf zu bucken, auf jeden Fall, ja. Weil wenn du halt mal so ein bisschen organischen Hype hast, so ein bisschen ein Masvidal, der mit 34 auf einmal so ein bisschen zu so einem Star wird äh, und sich selbst quasi so ein bisschen ja neu erfindet und äh, nochmal richtig auftritt und so und einen hast, den du eh nicht in Titelkämpfe stecken kannst gegen Ringer, ja. Dann musst du da so einen Kampf drauf. Boah, Nate Tier gegen Camaros,
0: Mann, boah wäre das geil. Ja, ja, ja. Boah, eh aber das ja. wäre das ein Kampf, den ich mir sofort kaufen würde. <lacht> ja gut, du hast doch irgendwie
1: sehr komische Fetische <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja, aber von daher, ich glaube, es ist alles richtig gemacht von der UFC. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass sie vielleicht so 450, vielleicht 1000, keine Ahnung. Ich, ich mir fehlt da jede mittlerweile jeder Zugang irgendwie und ich finde dieses ähm, ich weiß nicht, ich finde diese ganze pay per view buys predicten sowas, dieses ganze Business-End finde ich halt eh relativ unnötig mittlerweile. Aber ich glaube trotzdem, ist es, das alles, was die UFC machen kann, aktuell dahingehend, war richtig, diesen Kampf so zu booken, jetzt zu bucken. Von daher, ich bin mal gespannt. Ich lese jetzt gerade auf Wikipedia natürlich, dass Nate nicht für irgendwelche Tainted Supplements getestet wurde, sondern related to a Zitat. Tainted Batch of Organic Vegan Multivitamins Ja, so haben wir es wieder äh, äh, schwarz auf weiß nochmal Veganismus äh, ist immer eine schlechte Idee. Nein. Ähm, aber ja, das, das ist äh, wunderbar. Ansonsten da, 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 muss ich jetzt über den Kampf reden selber. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Oder willst du anfangen über den Kampf zu reden? Bist du überhaupt noch da, Jojo?
0: Ich glaub, Bitte? Du bist,
1: ja, du bist du wieder. Also ich, ich will wieder ja da.
0: Nein, ich wollte noch erzählen, dass äh, äh, vegane Kinder immer später anfangen zu laufen und deswegen Vitamin B-Spritzen bekommen müssen. Ah, Jojo, als guter
1: Vater wirst du ja sicherlich auch deine gute Penny <lacht> rein vegan ernähren.
0: Was, was, was für Vater? Bitte was? Was?
1: Also als guter Vater wirst du deine, deine deine Penny sicherlich auch rein vegan ernähren, sicherlich.
0: Also wer wer Hunde äh, rein vegan ernährt, der hat sie nicht mehr alle. Das sind äh, Karnivore äh, ja, und äh, deswegen brauchen die ihr Fleisch. Es ist jetzt äh, nur so ein kleiner Ausflug äh, in die Biologie. Aber ich möchte nicht viel zu dem Kampf sagen, weil er mich wirklich nicht also es ist ein netter Kampf ohne jeden Zweifel ich finde beide sind äh, nicht Elite Ja, äh, ist ein netter Show, also ist ein netter Kampf Ja, also die haben beide Hype absolut, Nate Diaz ist zurück äh, hat äh, jemanden, der alt und schott ist, in Anthony Pettis besiegt ja? äh, äh, Masvidal hat diesen äh, Ben Askren äh, besiegt, der ähm, nicht das ist, was er mal war Ja, äh, äh, wie wir eben schon äh, besprochen haben mit also zum nie, sagen, der, wenn der Kampf
1: vor fünf Jahren ihn besiegt hätte.
0: Ja, absolut. Ich glaube auch, dass er dass er ihn <lacht> relativ oft besiegt, äh, wenn du ihn gegeneinander stellst, weil ich nicht glaube, dass Masvidal großartig Takedowns stoppen kann von, von Eskrim. Ähm, dann hat er Till besiegt. Okay, äh, das war ein äh, wunderschöner Kampf, aber Till ist äh, auch von der UFC sowas von verbuckt worden, wenn man das so sagen kann. Ähm, Masvidal ist halt halt ein äh, Kämpfer, den ich äh, schon früher immer gerne gesehen habe, ja, aber niemand, wo ich jetzt sage, das, das haut mich jetzt zum Hocker, ja, deswegen, ähm, red du doch mal über den Kampf, du bist natürlich gehypt ohne Ende, ja, das hast du ja gerade schon, äh, klar gemacht, von daher, bitte. Ja, ich meine, es ist ein guter Kampf, so viel dazu
1: erzählen, habe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, auch nicht, ähm, ich finde es immer noch ein bisschen schwierig, eine Diaz einzuschätzen, muss ich sagen. Ich meine, er hat Pettis äh, besiegt, wo er in der ersten Runde ziemlich schlecht aussah und danach ziemlich gut wieder und wieder diaz esque. Gleichzeitig ist Pettis halt auch wieder diese <lacht> Wundertüte, wo man irgendwie nie weiß, was man so richtig erwarten kann. Der, der natürlich auch ein Wonder, aber immer eben brutal ausnommen kann, aber dann trotzdem vielleicht auch seine nächsten drei Kämpfe verliert. Ähm, ich denke halt einfach, Masvidal ist der technisch deutlich vielseitigere Striker. Ich glaube, in, gerade in den letzten Jahren ist er auch deutlich nochmal ähm, ja, vielleicht auch irgendwie besser geworden, weil er halt immer der war, der technisch eigentlich alles gut drauf hatte, aber er hat es dann oft im Kampf nicht unbedingt geschafft, alles so in die Waagschale zu werfen, sondern seine Kämpfe sahen halt oft so ein bisschen aus wie so Sparring-Sessions, ja, er kann gut mithalten, der Kampf ist irgendwie eng, am Ende hat denkt man, dass er gewonnen hat, das ist auch so eine sehr Diaz-eske Einstellung eigentlich, aber man hat oft das Gefühl, dass da eigentlich mehr drin gewesen wäre bei ihm und ich glaube, in den letzten Jahren hat er schon so ein bisschen nochmal aufgedreht, er ist aktiver geworden, er ist, er sucht das Finish aggressiver auch, er lässt es halt nicht äh, in den Händen der Punktrichter unbedingt sein und äh, muss sich dann irgendwie mit, mit Decisions äh, zurechtfinden, äh, die er findet, die er alle gewonnen hat natürlich. Also ich glaube, er hat da schon durchaus äh, Zugewinne gemacht. Technisch war er immer überall unfassbar gut. Er ist ein wunderbarer Striker. Er ist auch ein überraschend guter Ringer eigentlich immer mal wieder, äh, was man immer wieder sieht. Er ist ein sehr guter Grappler auch. Er benutzt das halt nicht immer offensiv, aber er ist halt eigentlich überall richtig gut. Und Ich glaube eigentlich halt, dass er ähm, auf Distanz gut kämpfen kann. Er hat gute Legkicks eigentlich auch oder Kicks generell, was gegen Diaz natürlich immer eine gute Sache ist. Er hat einen guten Jab. Äh, also ich glaube auch nicht, dass dass er da der Diaz sag ich mal mit seinem doch relativ ähm, vorhersehbaren Boxstil komplett irgendwie schutzlos ausgeliefert wäre. Ähm, er wird halt nicht den den klassischen Diaz-Gameplan gehen und versuchen, den Diaz zu Boden zu nehmen oder sowas. Er hat ähm, aber ich glaube auch, dass er im Clinch mit Diaz durchaus gut mithalten kann. Ähm, die Frage ist halt dann so ein bisschen, geht der Kampf über die volle Distanz? Ja, also weil ne Diaz Finishing ist ja durchaus dann doch noch eine andere Hausnummer, als sie nur zu besiegen. Äh, aber ich glaube trotzdem, dass das Masvidal eigentlich technisch der vielseitigere Kämpfer ist. Ich glaube, er wird den Kampf dadurch auch kontrollieren können. Es wird sicherlich trotzdem mal ein paar Situationen geben, wo es irgendwie brenzlig wird für ihn, wenn er Diaz wieder ein Comeback zeigt oder was auch immer. Ich glaube, unterm Strich wird Masvidal gewinnen. Ich würde mal tippen per decision.
0: Oh ja, es wird sicherlich ein sein. Ja. Ich finde, wenn man diesen Kampf richtig promoten sollte, sollte man nicht so einen komischen Spielzeuggürtel davon The Rock überreichen lassen.
1: Gott, der ist ja auch noch da, oder? Oh Gott.
0: Ja, ja okay. natürlich. Ich denke halt, wenn die UFC einigermaßen clever wäre, warum bookt sie diesen Kampf nicht entweder in Kalifornien, in Nordkalifornien, oder in Miami?
1: dass das, das halt eine, eine große Gate haben wollen, vermutlich. Das ist auch der einzige Grund. Aber ja, es würde irgendwie mehr
0: Sinn. Äh, ja. ja, aber von den Pay-Per-View-Buy's her macht es ja keinen Unterschied. Also, äh, ob das jetzt äh, hier oder da ist, wir äh, machen es auch noch in New York, wo immer die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Commission irgendwas findet, was sie stört und so einen Kampf ausfällt, ähm, relativ hoch ist. Äh, das finde ich halt immer, das, ich finde es merkwürdig von der UFC. Ähm, weil hier das Booking hier so gelobt wird und was sie mit dem Hype machen. Ähm, wie gesagt, ich möchte auch nicht alles schlecht drehen. Der Kampf ist toll, ja, auf, auf jeden Fall. Ich werde ich werd mir auch angucken. Aber es ist nicht das, wo, den, wo, den so, wo sich äh, hier Leute äh, in Form von glaube ich, zehn Jahre darauf freuen oder was. Ähm, so ist ja, es nicht.
1: Gibt es aktuell überhaupt noch irgendwelche Kämpfe, auf die du dich zehn Jahre lang freuen würdest?
0: Ja, André Alowski <lacht> kämpft auch auf der Karte. Ich ja, weiß nicht, was, was gibt es ja dieses Jahr noch? Also, dass Kevin Katter gegen äh, Magomed im Main Event ist, Jonas. Ich weiß, du findest das total geil und willst auch nach Moskau fliegen dafür. Das, äh, das, das,
1: das, das Ticket ist mit dem Zug, natürlich hatte schon gebucht, ja, ist ja klar. haben
0: ähm, ja, mit nee, der Transsibirischen aber, Eisenbahn weiter. Also, ich freue mich natürlich auf äh, Usman gegen Kovic. Kovic ja. ne? Also, habe ich schon Ewigkeiten gewartet. Genau, ich fahre dann mit der Transsibirischen Eisenbahn bis weiter
1: in die nordkoreanische Grenze. Schmuggel mich dann irgendwie durch Nordkorea, um dann nach Südkorea zu kommen, damit ich dann bei UFC Busan sein kann.
0: Das ist eine und, das sehr clevere, ja sehr sehr clevere Idee von dir. Ja, ich dachte,
1: wenn ich schon dahin gehe, ich muss Reisehobbys, ich möchte mal auch Neues sehen. Und, oder,
0: oder. Klar, ich meine, äh, zwischen Finnland und Nordkorea liegt ja auch nur Russland. Das Ist ja auch nur ein Land.
1: Ja, von daher, äh, was willst du sonst machen? Ich habe ja, ja, hab halt, ich habe, halt, halt, ich, ich verstehe es, ich verstehe Ich habe halt, hab halt Flugscham, deshalb.
0: Klar, halt und, und halb lang. um die Welt zu, zu, zu fahren, um den Schweizer gegen den Österreicher zu sehen, äh, Özdemir gegen Rakic, das ist, also, äh, klar. Macht es so. nee. Nee, nee, klar, verstehe ich. Also, ich
1: denke mir halt so die ganze Zeit, es gibt es denn so für Kämpfe, auf die man so mega gehypt ist? Also für mich sind es halt solche Kämpfe wie, weiß ich nicht, Holloway gegen Swanson, Holloway gegen Aldo oder so in der Art, aber die Zeit, wo ich irgendwelche ähm, Hype-Videos von der UFC mir hundertmal angucke, wie damals mit diesem, ähm, was war das denn, das, das? Jackson gegen
0: Anderson Silver.
1: Ja, ja, das natürlich auch, aber auch solche Sachen, wo du einfach die UFC machst.
0: Kostcheck gegen äh, genau, genau,
1: Koscheck gegen die mit, mit diesem äh, so Highschool-Locker, wo du jetzt die ganzen Bilder
0: abreißt und so Geschichten. Ja. Also
1: das hat sicherlich auch viel damit zu tun, dass ich nicht mehr Anfang 20 bin, sondern äh, also gegen McGregor Anfang.
0: war auch noch geil. Das war eine geile Probe. Ähm, Nein, das bin ich auch noch. Genau. Oder und dann Shields dann gegen Hendo. Hendo.
1: Ja, das war Strikeforce, ein bisschen was anderes.
0: Der, der, also die Promo war an, ultra. Das fängt natürlich
1: so ein bisschen an, dass man vielleicht älter wird und ein bisschen zynischer wird und so weiter und so fort. davon lied singen. Bitte? Ähm, äh, und es fängt natürlich davon ab, dass, man, dass ich vielleicht weniger, im, äh, weniger ähm, im Sport drin bin, als ich das vorher noch war und so, aber äh, was gibt es denn noch für Kämpfe an, die, wo du über nichts anderes mehr nachdenken
0: kannst? Also, weiß ich nicht. Ja, Jonas, als du deinen äh, äh, thai namen noch äh, an Schildson orientiert hast, das waren noch Zeiten, wo du 100% hinter dem standest. 1000%. Ja. Ach ja, die guten Goethe-Zitate. Ist das was?
1: Ähm, die belegten ja. Goethe-Zitate, genau.
0: Ja, das sowieso. Was ist denn schon belegt?
1: Tja. Ich vermute irgendein so Roman, den er aufgeschrieben hat. oder irgendwas. Keine Nein, an Zitat war nicht. Belegt sind nur die ganzen Zitate, die Mahatma Gandhi in den Mund gelegt werden. Jojo. Jo. Erst lachen sie über dich, dann erfinden oh. sie Zitate über dich und dann gewinnst du. Oder irgendwie Le
0: Art. Leute lachen und dann sind sie tot.
1: So ging das, glaube ich, frei nach Mahatma Gandhi, genau.
0: Ja. Äh, Kevin, gestern gegen Darren Till Jonas. Ich glaube, hier wird Darren Till nach allen Regeln der Kunst verprügelt werden.
1: Ja, also die Karriere. Ja, von Darren okay, Till weiter im Text. Würde was? Auch die Karriere von Darren Till ist in letzter Zeit auch interessant, muss ich sagen, ja. Also, ich meine, er hat Don Cerrone damals ausgenockt in einem Kampf, wo alle dachten, ist Cerrone... Cerrone, Jonas, Cron Theron. ist, ist, ist äh, der Donald jetzt einfach durch? Oder war der einfach zu groß, der Till, oder was auch immer? Da hast du Thomas besiegt in einem der schlechtesten Kämpfer aller Zeiten. Ähm, dann wurde <lacht> er von Ruby deklassiert, dann von Masvidal brutal ausgenockt und jetzt steht er halt so ein bisschen im Nix. Ja, und dann hat er noch diese wunderbaren... Ähm, hat Jair Bolsonaro endorsed, okay, ja, wunderbar. Oder was, 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 was? Er ja, hat Bolsonaro endorsed in der Brazilian Election. So wie jeder Brasilianische MMA-Kämpfer. Ähm, der, Darren gesagt, Till? Ja, Darren, Darren Till hat... Ja der, ja, der wohnt doch irgendwie in Brasilien oder keine Ahnung. Wie Darren Till wohnt in Brasilien? Der, 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 der ist doch irgendwie, oder der ist doch irgendwie als vor vielen Jahren irgendwie jahrelang nach Brasilien gegangen, um da zu trainieren oder irgendwie sowas. Das ist doch jetzt so zum ersten Mal. Honorary Brazilian oder so.
0: Ja, ich höre immer nur, wer Englisch redet und lache mich da natürlich. Ich Erzähl ruhig. Er hat... Genau, warte mal. <lacht>
1: Okay, ich muss das jetzt, Das ist Wikipedia, Zitat. Ja, ja, was, ich lese es auch gerade. Ja, bitte erzählen. once involved in a stabbing incident, left him with two scars on his back. He fought multiple bouncers and patrons in the club during a party in August 2012, sensing that life in Liverpool, England, nicht zu wechseln mit Liverpool, äh, irgendwo anders, Australien, Belgien, also, keine Ahnung, was detrimental to his development, His coach advised him to move to Brazil to continue his training. Ja, also wenn dir Liverpool zu wild ist, geh nach Brasilien. Ähm,
0: logisch.
1: Ja, ist dann da irgendwie dreieinhalb Jahre geblieben. Hat er nicht auch irgendwann mal diese Postfight-Promo dann gehalten, dass, dass er, äh, wie war das, er, er hat seine Tochter noch nie gesehen und das ist okay, weil er macht alles für diesen Sport oder irgendwie so. Äh, Darren Till ist auch ein sehr sehr unterhaltsamer Typ auf jeden Fall.
0: Darren, <lacht> <lacht> Darren Till ist super. Canary Islands, insolent. Yeah. On, uh, on uh, April 21st 2019, it was revealed that Till had been arrested in uh, Tenerife, Canary Islands. <lacht> After after trashing a hotel room, after he was asked to leave and sack for sack also sack sack stealing a taxi cab while the driver was loading <laughs> the luggage into the truck, <laughs> good, till and for other indivi involved individuals was, were sentenced for a crime of damage and unauthorized use of a vehicle, <laughs> and were fined approximately ten thousand pounds. Ja. <lacht> der Taxifahrer lädt sein, sein Gepäck in den Kofferraum und er fährt los. Die <lacht> Frage ist, wartet er, bis das Gepäck komplett drin ist, oder lässt er sein Gepäck stehen? <lacht>
1: ich wollte dir erst sagen, ich meine, ey, wenn ihr jetzt Hotelroom Trash, okay, da kann, da könnte er könnte ja auch ein Liedchen von singen, ja. Aber, ja, immer wenn du, Aber Jonas, du immer wenn du, du, immer wenn du, immer wenn du ein Wikipedia-Kapitel hast, was Controversies heißt, mit einem Unterpunkt Canary Islands Incident. Das ist
0: immer ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Absolut. Und du musst, du musst wirklich zugeben, in der Hall of Fame von MMA-Kämpfern äh, in Verbindung mit Auto-Incidents ja, ist er wirklich mhm. auf Platz 2 hinter Reza Madadi. Ich bin mir nicht ganz
1: sicher, ob das, äh, ob das, ähm, oh Gott, wie heißt denn dieser, ob das Alexis Via Top,
0: der mit, mit einem Auto in den Flughafen reingefahren ist oder irgendwie so. Ja. <lacht>
1: Aber ähm, ja,
0: ja, äh, also MMA-Kämpfer und Autos, also das, äh, das ist, äh, da kann man äh, sich äh, durchaus mit beschäftigen. Klar. Gut. Also gestern äh, denke ich mal, auch wenn er einen Rest holt, äh, dürfte Darren Tilda auch, was ja wirklich seine absolute Schwachstelle ist, äh, hier äh, kontrollieren. Äh, Till hat natürlich, obwohl er äh, Gewicht in, Gewicht hochgegangen ist, äh, Reichweitenvorteile. gestern auch eigentlich natürlicher, ja, ich sag mal, Featherweight-Kämpfer, wenn es nach gut geht. Von daher, ähm, das sollte jetzt nicht das Problem sein. Aber, ähm, ja, Gestern wird den Kampf hier gewinnen.
1: Zitat, ich hab's
0: jetzt gefunden. Okay. I've
1: got a girlfriend who's nearly seven months pregnant. I don't really care. I've got, <lacht> I've got a daughter in Brazil right now who I haven't seen for one year. I don't really care. I just care about <lacht> Legacy and Greatness. That's what I'm in this for. Also, <lacht> ja, ja stimmt ja. Darren
0: Till war das ja. Also, Großartig. Ich, ich
1: meine, es gibt glaube ich viele Leute, die ähnlich denken, aber die meisten die werden sich dann schämen, das so offen zuzugeben,
0: zumindest. Vielleicht, so. er, wird, er wird noch missverstanden, weil niemand seinen Scouse-Akzent versteht. Ich bin mir sicher, Darren Till ist missverstanden. Einer der missverstanden ist der mma heute. <lacht> Darren Till ist missverstanden, ist auch ein guter Episodentitel. Ach so, ich dachte, Raza hat Adi Derntil, Alexis ist so ein Titel. Ja, naja.
1: Ähm, nee, also. Auf der anderen Seite musst du halt sagen, okay, Gavin Gesselem, ja, der. Was? Gavin äh, Gesselem? <lacht> Kevin Gesselem. Der einzige Mann, der es in den letzten Jahren geschafft hat, gegen Chris Whiteman zu verlieren, tatsächlich. Äh, aber auch jemand, wo man immer noch sagt, der ist eigentlich zu klein fürs Wilderweight. Er muss endlich, äh, für, fürs Middleweight, er muss endlich sein Gewicht vernünftig zu cutten er muss äh, er muss Johnny Hendricks ins Lightweight folgen, wie auch immer, ja. Äh, auf der anderen Seite ist er halt jemand, der fast Israel hat äh, äh, und ihn fast ausgenockt hat auch noch, ja. Also ich meine, äh, auch, auch Kevin Gesselm, ich tue mich auch so ein bisschen schwer, ihn einzuschätzen, sagen, ja? weil natürlich ist er eigentlich irgendwie zu klein. Ich meine, er ist ja wirklich, äh, er ist auch nicht mal ein großer Welterweight, also jetzt äh, 1,75 oder so, ist glaube ich fürs fürs, fürs fürs Middleweight, für das Welterweight war das auch noch nicht besonders und was die Reichweite angeht. Gleichzeitig natürlich, dadurch, dass er so unfassbar schnell ist, im Middleweight erst recht natürlich, im Welterweight ja auch schon gewesen, ähm, das hat natürlich auch Vorteile für ihn. Also da kann er natürlich auch manche Leute einfach komplett kalt erwischen. Ja, ich meine, du, du hast ja in dem Adesanya-Kampf gesehen, wie Adesanya es immer geschafft hat, den, den ganzen Schlägen von, von Roger Whitaker immer um so einen Millimeter auszuweichen oder halt so sich treffen, dass sie ihn nur, nur so ein bisschen grazen. Äh, aber von gessel wurde halt immer wieder voll erwischt und ich sehe jetzt, dass Jojo weg ist. Das ist natürlich super. Jojo, was machst du hier? Äh, also, ich habe sehr lange darüber geredet, dass, dass er ja eigentlich wirklich zu klein ist fürs Middleweight, aber dass er halt auch bestimmte äh, physische Vorteile dadurch auch durch hat, dass er halt jemand war, der schon fürs Welterweight schnell ist und fürs Middleweight ist er halt unfassbar schnell.
0: Und Weltlerweight.
1: Fürs, fürs Weltlerweight, ja. Äh, und ich tue mich halt immer noch so ein bisschen schwer damit, ihn einzuschätzen. Ich meine, er hat Michael Bisping ausgenockt. Du kannst jetzt bitte deine, deine ganzen äh, Einäugigen-Sprüche recyceln, die du schon angekündigt hast. Ähm, bitte?
0: Was? Er hat, eine, was? Ein, er hat ja, auf Michael Hün...
1: Bisping ausgenockt, der sehr fit war auf jeden Fall auch, in vielerlei Hinsicht.
0: Absolut. Ähm, also, also da äh, muss man nochmal ein Auge drauf werfen auf den Kampfausgang. Ja,
1: okay, Der war wirklich jetzt nicht neu, den hat man beim letzten Mal auch schon. Gesehen.
0: Ach echt? Ich weiß nicht mehr, was wir das letzte Mal hatten. Aber gut, ich meine, Bisping ist auch zwei Wochen vorher von GSP ausgenockt und ausgechoked worden, von daher ja. hat er genug, genug äh, Defizite ohne das, das äh, äh, Augenproblem. Michael Bisping hat genug Defizite, ist auch ein schöner Titel, ja. Ähm,
1: <lacht> nee, aber äh, von daher, ich tue mich halt immer noch so schwer, um äh, da einzuschätzen, ob er jetzt auch wirklich da bleiben sollte vielleicht einfach, vielleicht läuft es ja auch einfach gut. Ähm ob er ob er noch mal runter will, ob Dana White irgendwann wieder ein Machtwort spricht, ich habe echt gesagt, keine Ahnung mehr, was
0: da überhaupt abgeht alles. Dana White. Es ist nochmal bei dieser UFC Klagegeschichte da rausgekommen, dass Dana White überhaupt nichts zu sagen hat, dass er für 10 der Kämpfe irgendwie äh, fürs Booking verantwortlich ist und äh, aber trotzdem irgendwie die Lizenz hält, um Kämpfe zu booken. irgendwie ist es sehr sehr merkwürdig und äh, ja. das,
1: ist doch, das, ist doch, das ist doch alles wunderbar. Aber ich würde halt auch sagen, die, die Chance, die Darren Till hier hat, ist, dass er, Darren Till ist halt ein riesiger Mädel und Kevin Gessel ist sehr kleiner. Darren Till ist auch nur jemand, der gerne auf Distanz kämpft. Und ich glaube, da besteht halt, wenn dann die Chance, dass er halt Gessel einfach, äh, dass er ihn einfach mit seiner Reach so ein bisschen, äh, ja, fernhalten kann und ihn dann irgendwie outstriken kann oder so. Ähm, aber ich bin da auch eher skeptisch, nachdem die letzten Leistungen von Darren Till alles andere als so überzeugend waren. Ich glaube auch eher, dass Gästlemin hier kalt
0: erwischen wird. Gut, Thompson gegen Luke, reden wir nicht drüber. Derek Lewis gegen Blago Ivanov, das ist natürlich Nee, ich, ich meine, komm,
1: Steven Thompson gegen Vincent <lacht> Luke.
0: Wir müssen, nicht lange reden, wir müssen da gar nicht drüber reden. Vincent Luke ist ein sehr unterhaltsamer
1: Kämpfer. Steven Thompson ist entweder sehr unterhaltsam oder hat die schlechtesten Kämpfer aller Zeiten. Das <lacht> yeah, ist so ein aber Kampf, hallo. Äh, aber das könnte ein interessantes Striking-Duell werden. Man wird sehen, Steven Thompson hat auch so ein bisschen den Faktor, dass er aktuell in fast jedem Kampf gedroppt wird. Mal mal schauen. Luca haut hat zu, ist technisch sicherlich aber auch ein bisschen äh, ja, Raw manchmal vielleicht, muss man vorsichtig sagen, ist halt so ein bisschen so Raw. Was hast
0: du mit raus. Raw? Hast du rohes Fleisch gegessen heute? Oder guckst ja, du halt wie, so viel? Äh, WWE oder was? Jeden jeden Montag, heute Abend. Ich
1: bin schon total äh, gehypt ja. drauf. Ich
0: was, was steht denn heute Abend an bei Raw? Ähm, äh, 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 ah, okay, gut. Das interessiert mich natürlich.
1: Ähm, Kofi Kingston gegen äh, The Miz, behaupte ich jetzt. Was weiß ich? Ich kenne niemanden mehr da. Okay. Walter, nein, Walter ist nicht mehr. Ach, verdammt, egal. Ähm, <lacht> nein, aber äh, von daher, äh, ich bin gespannt drauf durchaus. Es könnte ein sehr unterhaltsames Kickbox werden, es könnte auch langweilig werden, aber es ist durchaus guter Kampf. Und apropos Kämpfe, die gut oder auch nicht gut werden könnten, bleibe ich aber. Ivanov gegen Derrick Lewis, das klingt auch absolut traumhaft, oder? Nein. Gut. Ich hoffe einfach darauf, dass Blago Ivanov ihn zweieinhalb Runden lang zu Boden nimmt und dann irgendwann sehr müde wird und ausgemacht wird.
0: Ja, das hoffen wir der alle. Genau, was ist eigentlich mit deinem Halbkämpfer Johnny Walker und deinem Halbkämpfer Magwan Amekani? Äh,
1: Johnny Walker ist zum aktuellen Standpunkt sich noch nicht beim Feiern verletzt, glaube ich, was schon mal ein gutes Zeichen ist. Ähm, aber ja, er kriegt hier einen ernsthaften Test mal mit, mit Corey Anderson, der so ein bisschen das Gegenbeispiel zu Johnny Walker irgendwie
0: ist. Also, ja, weil er halt äh, 25-8 grindet.
1: Ich meine, Johnny Walker ist halt so ein bisschen All-Flash-No-Substance und Corey Anderson ist eigentlich das genaue Gegenteil irgendwie.
0: Äh, weil Corey Anderson ist eigentlich ein richtig solider Kind. Willst du damit sagen, dass er gegen John Filanti verloren hat? Dass das äh, viel aussagt über ihn?
1: Absolut, ja. Aber ich meine, äh, ich meine... Johnny Walker hatte halt diesen unglaublichen äh, Athletizismus, wie sagt man das Deutlich Die unglaubliche Athletik. Athletik. Ja. Athletizismus. <lacht> Erfolg, Jonas. Ja. ja. Ähm, und äh, man hat echt das Gefühl, dass da nicht nicht unbedingt so viel dahinter steckt, sag ich mal. Äh, aber äh, braucht man ja auch nicht. Ja, Es ist halt heavyweight, von daher reicht das ja auch locker. Ähm, und er hat halt diese natürlichen äh, Gifts, wie man im Englischen immer so schön sagt. Diese äh, Geschenke. Geschenke. Gottesgeschenke oder wie auch immer, ja. Ähm,
0: eine unglaubliche Physik.
1: Genau, eine unglaubliche Physik und macht halt solche Sachen, verletzt sich dabei beim Feiern und all solche tollen Sachen. Hat das Timing einfach, die Geschwindigkeit, hat all solche Sachen, die Knockout-Power. Corey Anderson wirkt halt so jemand wie, der sich das alles eigentlich hart erkämpfen musste, der sich alles zusammengrinden musste. Er ist halt jemand, der ist echt ein richtig guter Ringer. Oder ja, richtig gut, der ist ein ziemlich guter Ringer. Er ist so dieser Striker eigentlich. Er ist ein weltklasse Ringer, das kann man alles gut sagen. Alles relativ gut, aber ihm fehlt halt überall so das letzte bisschen, ja. Also, ähm, ich glaube, er hat auch weiterhin keinen Finish in UFC. kann das sein, doch, okay, er hat mal Matt Van Buren ausgenockt, oder Pettigrew besiegt, oder so, aber er ist halt jemand, der hat eigentlich keine wirkliche
0: Finishing-Power, er, er ist ja kein Velasquez, das ist halt uh, Light Heavyweights.
1: Großer, großer er ist halt einfach ein Grinder, läuft zu Boden, er Outstrike-Leute im Stand durchaus, er hat aber kein besonders gutes Kinn eigentlich, er wird so öfter mal ausgenockt, um, er hat halt wenig, was so spektakulär wäre. Also, es ist eigentlich wirklich das genaue Gegenteil von Johnny Walker irgendwie. Und ich finde, dahingehend ist es ein spannender Kampf, um zu sehen, kann Johnny Walker wirklich einfach durch ihn durchrennen und mit einem Tornado-Kick ihn ausnocken oder sowas in der Art? Oder, tornado wird, er halt, oder wird er halt wie ein anderer Lieblingskämpfer, Michael Pereira, ein bisschen lächerlich gemacht? Oder macht sich selbst lächerlich oder wie auch immer? Ich bin extrem gespannt drauf. Ich hoffe natürlich auf den, anderen. ich hoffe, dass es lächerlich wird. Ich hoffe natürlich auf den erwähnten Tornado-Kick. Ähm, ja.
0: Ich hoffe auf ein Tornado DDT vom äh, äh, Käfig.
1: Ist das, ist das erlaubt? Wissen wir das?
0: Es ist Spike on Head, oder? Also okay. Gut. Würde ich mal sagen.
1: Um mal ein bisschen die Kurve zu kriegen, weil mir gerade auffällt, dass ich die Ausgabe sich noch schneiden muss gleich. an ja. um, Amikani, Mr. Finland äh, ist äh, ein ziemlich großer Underdog. Du kriegst ihn mit einer 32 Kurve. Ja, weil er auch
0: ein absolut schrecklicher Kämpfer gegen ist.
1: Gegen Shen Burgos, aber das ist auch ein Kampf, der sehr viel Spaß macht. Ja. Äh, Shane Burgers gegen, gegen Kevin Ketter war das, glaube ich, der wir alle ja, ein verdienter äh, Main-Event-Kämpfer ist. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, war einer meiner, meiner Lieblingskämpfer eigentlich letztes Jahr sogar schon. Das war eigentlich ein ja. wunderbares Striking-Duell. Ja, was, was hat
0: er dir eigentlich getan, dass
1: dass du ihn dann unter den Bus wirfst, dadurch ist ja. du ihn halbst? Tja, Shane Burgos macht extrem viel Spaß im Stand und als noch Kämpfer. Ähm, Macron Amikani ist immer noch so jemand, der auch viele... Äh, viele ringerische äh, Talente hat, Athletik hat und so weiter, sehr, sehr körperlich kräftig und so weiter ist, glaube ich. Aber er wirkt auch jemand, der durchaus noch sehr limitiert ist im Stand auch, der äh, sich vielleicht viel auf, äh, auf sein Talent ein bisschen verlässt und darauf wie überzeugend sein theology bild ist. Äh, das sollte man sich auch mal angucken, wenn man es nicht kennt. Nein. Ähm, und äh, auch so ein bisschen, äh, ja, in seiner Entwicklung, glaube ich, so ein bisschen stagniert. Es gibt Leute, die jetzt böse sind, die sagen, das liegt an seinem Trainingscamp. Da würde ich natürlich nie behaupten, sowas. Ähm, aber ja, ich, ich, es ist halt so ein bisschen striking gegen Grappling. Ich, mein, mein Herz sagt Mr. Finland, mein Kopf sagt so ein bisschen Shane Burgos, aber auch das ist richtig unterhaltsamer. Es ist halt ein wunderbarer Undercard-Kampf. Ja. Also es ist kein kein äh, Comedy-Event oder sonst so, aber für einen Undercard-Kampf ist es super.
0: Gut. Oh, 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 du bist fertig. Oh, Entschuldigung.
1: Und was wir natürlich auch noch erwähnen müssen, ein ziemlich eigentlich ganz kurz, nur weil ich wirklich auch kann. Ja, das... Ist, äh, Kevin, gerne. Lee, Kevin Lee, der so ein bisschen im No-Mans-Land ist, der irgendwie im, ins Welterweight hochgeht, da dann verliert, dann wieder runtergeht, äh, von aller Künther klar besiegt wird, er seitdem jeden anderen Kampf verloren hat. irgendwie Also Kevin Lee ist so jemand, der ist echt irgendwie... Man weiß nicht so ganz, er hat auch sehr viel Talent auf jeden Fall, hat ja schon Tony Ferguson ziemlich zugesetzt und all solchen Leuten, aber er wirkt halt teilweise auch echt so ein bisschen verloren in manchen Kämpfen. Äh, wurde dann von Dos Anjos da sogar mit Mitte am Ende noch äh, geht jetzt wieder runter kämpft gegen Gillespie, der auch so einer der, der Top Talente im Lightweight aktuell ist extrem guter Amateurringer eigentlich relativ klein noch vielleicht ist das der, Vor das, äh, der Vorteil von Lee ähm, der jetzt auch gute Leute besiegt hat ja Jens Mederos wie Special, aber das ist jetzt auch der erste richtig große Name für ihn wird sich jetzt auch zeigen müssen ähm wie er jetzt äh, das machen kann, weil er hat bisher halt jeden einfach im Ring komplett de deklassiert. Jetzt kämpft er halt gegen Kevin Lee, einen auch der offensiv besten Ringer vielleicht der Division. Das ist auch ein sehr interessanter Kampf. Ähm, ich kann Gillespie halt aktuell irgendwie noch nicht so ganz einschätzen, aber ich glaube schon, dass er das gewinnen könnte, weil er doch sehr viel Potenzial hat und Kevin Lee halt aktuell irgendwie so ein bisschen in der Schwebe hängt. Auch das ist ein wunderbarer Kampf. Also ich finde, man kann ja halten vom wenn was man will. Ich finde, insgesamt ist das schon ganz ziemlich guter Kampf. Also es fehlt jetzt halt so vielleicht der richtig krasse co event oder sowas in der Art, aber äh, da sind schon mindestens so ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs Kämpfe auf der Karte, die ich richtig gut finde, plus halt eine, eine Derek-Lewis-Freak-Show, äh, plus halt ähm, André Loske. okay, das zählt jetzt nicht, aber das ist schon eine echt ziemlich gute Show, finde ich,
0: und äh, ich freue mich durchaus drauf. Gut. Was? Ja, ja, okay, alles klar. Ja, ich bin äh, dann auch soweit. Jonas, ich habe dir noch den Link von äh, dem günstigeren der beiden Häuser von L. Quinta. Dankeschön. Äh, ich,
1: ich werde es mir gleich mal angucken und
0: dann. Äh, es, ich habe die mal. Nachbarschaft schon ausgecheckt, Jonas. Ich du hast ein Laundromat.
1: Und, äh, ja.
0: Du hast eine Campo Karate Schule. Konto in Amerika. Ich bitte dich. <lacht> das ist Kredit das ist ja kein Problem, Jonas. Kannst du immer schön bei Little Gyro Kitchen essen, hier schön Gyros und äh, das eine oder andere Slow-Cooker-Rezept gibt es da sicherlich auch, das, was du dann nochmal ausprobieren kannst. Ich bin begeistert. Das, das sind wir alle. Äh, ich glaube, das äh, war's dann. Ich, äh, ich, würde, ich würde es schwer hoffen. Ja. Jutsch. Wie für die Bruchbude. Hallo. Äh, macht's gut. Wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder, vielleicht auch nicht. Mal gucken, je nachdem, wie nachdem der, der Kampf läuft, läuft ob da was bricht. <lacht> mal schauen. Vielleicht ja am Sonntag. Mal, keine Ahnung. Schauen wir, wie es läuft. Sonntag läuft Football, Jonas.
1: Ach so, dann, dann halt irgendwann nicht so. Gut.
0: Ja. Äh, bis dahin, äh, macht's gut. Äh, ciao, ciao. Ciao, ciao.